0: Decir lo que necesitamos decir, eh, hacer esto porque nos divierte y porque nos mueve, más que nada. Y también está el hecho de, de tener una discografía que sintamos que nos representa como artistas y que también sintamos que sume al panorama musical.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al Eco el nuevo álbum de Cometa Sucre. De eso se trata este nuevo episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Todo lo que tiene que ver del universo de este nuevo material del que su líder Pedro Arguello nos contará todos los detalles. Bienvenido.
0: Dicen que somos rock alternativo, supongo que mucho eso tenemos de ley por todos y sobre todo por mi lado, que literal soy un chico que creció escuchando música en los noventas. Eh, también nos catalogan como indie rock, creo que es lógico. Eh, así que por ahí iría el tema. No nos gusta mucho catalogarnos. y Sobre todo, lo que, siempre los que estamos en el proyecto somos como muy melómanos, escuchamos demasiado, demasiadas cosas. Pero sí, obvio, siempre ha estado el rock presente y... Y no sé, no sé por qué tenemos que categorizar a veces. Por ejemplo, no sé qué género son los Beatles, si son rockeros, poperos, qué onda. Pero bueno, diría que somos rock alternativo.
1: Ahora, recordemos que también estos episodios son una manera de presentación de la banda. Capaz no los conocías, ahora vas a conocer un poco de su trayectoria, de cómo empezaron hasta llegar al eco eterno.
0: Cometa nació como proyecto a principios del 2016, eh, se formó, lo formé eh, porque, bueno, había decidido salir de mi proyecto musical anterior, eh, que era Prime Ministers, que era una banda de rock en inglés, eh, y como que sentía la necesidad después de grabar composiciones que tenía y de escribir en español y también de cantarlas, eh, de explorar ese lado. Y entonces, pues, decidí formar la banda eh, junto a Chimo Solorzano también, que era el baterista de Prime Minister, así que también decidió salir de la banda. Y bueno, eh, al principio éramos un quinteto, pero desde hace algunos años eh, estamos cuatro y creo que eso ha ayudado a simplificar full cosas y a solidificar ciertas notas. Eh, estamos muy contentos. Eh, actualmente somos Marquito Armijos en la batería, Alex... Ealingwarden en las guitarras y las voces, eh, Ofito urbano en las guitarras y el synth, y yo Perico Arguello en la voz y el bajo. Es muy chistoso porque no tuvimos el típico desarrollo como banda, o sea, como conocerse primero de ahí tocar full y después grabar la música, fue como que, ah, Pedro, o sea, yo, ya parezco que iban Hurtado hablando en tercera persona. <risa> este... Bueno, yo tenía estas canciones y las tenía listas y las quería desarrollar, entonces me no fui conociendo a todos estos personajes y cada uno se fue sumando y, y, y eso.
1: Ahora sí, ya presentados, nuevos seguidores, Cometa Sucre, Cometa Sucre, nuevos seguidores, volvemos al Eco Eterno, este nuevo material. Empezamos con el concepto de dónde nace toda esta idea. Y poder crear todas estas 11 canciones que conforman el álbum.
0: Eh, sinceramente eh, no teníamos un concepto muy claro. Y siempre sentimos que eh, el concepto se va creando solo. Y llega un momento que, que la misma esencia de, la, de las canciones y, y el tiempo en el que fueron escritas eh, va dictando el concepto. Eh, simplemente siempre vamos componiendo y poco a poco como que cada pieza se va pegando junto a otra y se termina armando el rompecabezas eh, y luego de eso, pues sí, escogemos un título y, y ahí sí nos ponemos a conceptualizar todo y en fin, creo que a veces hasta de más eh, pero en fin, o sea, luego de escuchar todas las canciones nos dimos cuenta de que las letras iban por el lado de las emociones que habíamos vivido estos últimos años eh, Iba mucho por el lado del amor, de la violencia, de la tecnología, del caos, eh, de la sexualidad. En fin, pocotón de cosas buenas y de las otras. Y, y, y nos dimos cuenta que ese tipo de sentimientos son como características universales de los humanos que siempre han estado presentes y que en un mayor o menor grado pues siempre van a estar eh, en todo lo que hacemos y que influyen demasiado y de manera indefinida. Entonces por ahí fue saliendo el nombre del, del eco eterno.
1: Así fue. Tan natural. Nunca se sabe de dónde nacen los procesos. Pero una vez ya detectado cómo se armó, cómo se fue armando toda esta estructura del eco eterno, siguiente paso, la producción. Ojo, anticipo. Escucharemos nombres muy conocidos del panorama nacional. Pilas.
0: La producción del Eterno estuvo a cargo de nuestros grandes amigos eh, Mauricio Samaniego y Ernesto el Ruso Carolis. Eh, Mauro es un gran amigo de la banda. Eh, desde que se formó eh, siempre nos ha dado una mano siempre que ha podido. Eh, me acuerdo que cuando sacamos nuestro primer EP, eh, de una él nos invitó a que, lo, a que los acompañemos a girar con The Pound como acto de apertura en algunas ciudades. Bueno, pudimos hacer con ellos tocar en, tocamos en Guayaquil, en ese, esa época en Río Bamba y, y en Loja. Entonces siempre siempre habido una buena onda. Igual con la Tri también nos invitó a hacer algunas fechas. Con ellos pudimos tocar en Quito y Cuenca cuando la banda. Cuando cometa, pues recién arrancaba. Este, en fin, ¿qué artista de nuestro país no sabe lo musicazo y lo profesional que es Mauro? Fue un lujo trabajar con él. Este, y con el ruso Karolis, pues siempre hubo interés en nosotros de hacer algo. Siempre los hemos admirado como un musicazo y un baterista al que respetábamos full. Eh, ...y Chuzo, justo Mauro y el Ruso habían comenzado a trabajar en discos juntos... ...así que fue como que el destino eh, estaba cumpliendo nuestro sueño... ...y nuestra fórmula ideal para trabajar nuestro próximo disco... ...así que de una se los producimos y, y bueno, y logramos grabar el disco con ellos... ...creo que en tema de sonoridades el eco eterno como que muestra mucho más, muchos más colores... Que, ...que trabajos anteriores de nosotros... A pesar de ser mucho más eh, eh, directo y, y, y ser muy puntual en los arreglos, creo que las cosas que hicimos siempre fueron eh, tratando de elevar el espíritu original de la canción, que la canción primero funcione como composición y luego de eso, pues sí, adornar pasado en eso. no. Estuvimos jugando todo el tiempo con cosas nuevas que nos que sentíamos que queríamos probar, como percusiones más tribales, mucho más programación de machines en ciertas canciones, eh, otro tipo de sintetizadores y cuerdas que antes no habíamos usado. Y también queríamos como que mucho eh, eh, conservar ese estilo de nosotros de muchas veces de componer en una guitarra de nylon o de acústica de, de cuerdas de metal. Por eso algunas canciones del disco, eh, las guitarras rítmicas tienen esas texturas.
1: Listo, ya conocimos el concepto, ah también la producción, llegó el momento de conocer el proceso de grabación e inmediatamente le ponemos play al track by track del de eco eterno, conoceremos los procesos de donde nacieron, cómo se dieron cada una de las 11 canciones que conforman este
0: álbum. La grabación del Eco Eterno eh, fue hecha en tres tandas de grabación. Entre agosto del 2021 y septiembre del 2022. Eh, cada sesión de grabación duró entre, ocho, entre seis y ocho días. Este, comenzaban eh, con la banda tocando en los, los temas en el cuarto y de ahí pues, comenzaba todo a, a fluir. Eh, y cuando terminábamos cada tanda de grabación de una íbamos mezclando eh, todas esas canciones, pues, ¿no? Y eso también nos dio como un, un, una visión, un concepto de, ah, en la siguiente tanda probemos esto o probagamos otra cosa o vámonos por este lado, repitamos esto. Entonces, en ese sentido fue increíble. De la primera tanda, en la primera tanda hicimos Abismo, Matriz, Alguna Vez y Cuerpos. Fue un proceso increíble, súper de ir con el flow e ir tomando decisiones al momento, basados como que full en nuestros instintos y con la premisa de literal terminar en cada tanda todas las canciones que habíamos planificado. Fue algo súper divertido aunque siempre ya en los últimos días de cada tanda es como que a veces ya estábamos casi que, que desvariando o desmayándonos. cuando ya casi salíamos de la pandemia, cuando ya se veía como una luz clara dentro del túnel, ¿no? una salida. Me acuerdo full que fue un sábado en la mañana que la comencé a escribir en la playa. Fue como una ráfaga así de, de una hora en la que hice casi que toda la música y la letra. Y, y creo que quedó más romántica de, de lo que verdaderamente era o de lo que perseguía cuando la hacía. Eh, pero entiendo por la letra que se vaya por ese lado, el que, el que la, claro el que lo conoce, la... La idea original, y, y eso es algo chéverísimo, por si acaso, como que cada persona pues haga su percepción en la historia de, de, de canciones. Eh, pero, pero sin embargo, no, la letra no se le dice como cantándosela a alguien más, como obviamente parece ser, sino era como cantándole a mi mejor yo, como recordándome ciertas cosas o, o, o ciertos casi que preceptos, no sé. Eh, en la grabación, me acuerdo que nos divertimos full, eh, eh, creo que cogí una personalidad mucho más de banda eh, y se sintió súper bien eh, me acuerdo full, eh, supongamos en la grabación de voces eh, cuando estábamos haciendo armonías, grabando armonías eh, las hicimos todas en vivo con, el, eh, con dos micrófonos eh, y todos cantamos eh, al mismo momento esas armonías de, de los versos y fue algo súper espontáneo y eso creo que se siente cuando lo escuchas eh, como que es una canción como que la estamos cantando todos juntos. Eh, al menos yo la siento.
1: El abismo, me Todo el
0: mundo abismo es la primera canción de Ofo en Cometa, su primera composición. Eh, él tenía el riff principal y la mayoría de la música y estructura lista cuando la trajo. Y yo estaba en mi trip componiendo mis temas, tratando de, de, que, de que cerrar mis temas. Eh, él se la mostró a Alex y él la ayudó un poco más con la letra y a definir ciertas cosas. Eh, y cuando la trajeron de vuelta fue como, uff, esto está increíble. Eh, siento mucho eso, que en ese sentido este disco tiene una personalidad y perspectiva mucho más amplia y enriquecedora porque, claro, o sea, aparte de estar yo componiendo eh, en este disco, pues eh, hay siete composiciones mías, pero Ofo se aporta con dos temazos y Alex también se manda su cuota de dos temas, así que increíble. Alex, eh, fue la primera de las dos que trajo para el disco. Mm, la composición como que hace referencia full a a lo que sucede líricamente hablando, ¿no? cuando dos cuerpos chocan entre sí y también a la reacción cósmica que esto ocasiona. Este, y nada, en producción pues tratamos de mantener ese feel de guitarra acústica y por ahí comenzamos a probar cositas nuevas, como unas palmas y cosas así que va mucho con el tema de meter más percusiones y cosas tribales eh, en el disco y también mantiene como ritmos y melodías similares a, a radio, que a Stereo un poco, eh, por ahí van las influencias. Para mí es una canción muy sensual, como que comparte la, la sensualidad de un momento entre dos seres. Fue la otra canción que Ofo trajo para el Eco Eterno. Eh, desde su demo, para mí era una canción que me gustaba mucho. Eh, en, el demo, en el demo sonaba un poquito más para mi gusto, como algo influenciado por la época del rock latino de los 80, quizás a, a la época de click modernos de Charlie. Pero en la producción final se fue por otro lado. Y eh, pues nos volvimos un poco más salvajes, le metimos full distorsión y como más guitarras crudas creo que es la canción que se podría decir entre comillas es más indie rock del disco este y, y nada por ahí hay cosas como que nos recuerdan a Mute Matte o, o algunos sonidos de guitarra medio Jack White y también nos atrevimos a jugar un poco con, con las armonías de voces eh, eh Hacerles un poquito de vocoders, en fin, cosas que no habíamos hecho antes y que nos, nos tiraron buena onda hacerlas. Eh, creo que con paredes como que logramos mostrar o al menos morir felices en el intento de renovar nuestro sonido de indie rock. Ser Fénix es una canción eh, que compuse eh, cuando volví a ser padre. Para mí es una de mis canciones que siento como más íntima y es más, siempre como que estuvo casi que en duda por mi lado de proponerla para la banda. La sentía como que demasiado personal y con un feel muy diferente a lo que antes había propuesto para Cometa. Obvio también tenía la pica de ver hacia dónde la podíamos llevar todos junto a... Mauro y el Ruso, y, y, y bueno, qué bueno que decidimos grabarla, creo que es una canción con un sonido que no teníamos aún en la discografía de Cometa, eh, en fin, eso, no sé, como dato anecdótico, la primera persona que escucharon Renacer Fénix fue Felipe Le, acá, Felipe Lizar Saburo, acá, La Máquina Camaleón, o sea, en plena pandemia convivimos full tiempo juntos acá en Guayaquil y y ya pues, fue cuando la, la, la compuse y se la mostré y como que me dio ánimos a, a como que a terminarla. Eh, y chévere fue como que ya en la época de grabación, el día que íbamos a grabar Renacer Fénix, justo él estaba en Guayaquil y pasó por el estudio y se grabó un par de takes eh, con una línea de cinta con una emulación virtual de un Yamaha dx X7, que es, acompaña increíble todo el tema. La eh, fue una canción que compuse en la época dura de la pandemia, en un momento como de mucha rabia y de incertidumbre. Y fue una de las primeras que comenzamos a maquetear con la banda, apenas pudimos comenzar a vernos. Musicalmente la producción creo que elevó full la canción, eh, la volvió mucho más interesante y divertida, a pesar de mantener eh, la misma melodía vocal y acordes un poco rabiosos o tensos. Eh, melancólicos. Una parte que nos gusta mucho musicalmente de lo que trabajamos en la producción fue que el, el precoro, eh, como que nos influenciamos full de cosas, tiro Talking Heads. Eh, nos gusta mucho cómo juegan las guitarras, cómo se responden entre sí. Eh, y eso, también el solo, del, el solo del synth que ya existía desde el demo en la grabación, como que lo llevamos a una nueva dimensión. Fue la otra canción que Alex trajo para El Eco Eterno. Eh, él siempre nos dice que para Cometa eh, trata de componer o se mete en un mood súper diferente que cuando está componiendo para su proyecto solista. Eh, dice que se piensa, se sitúa como en un personaje diferente. Esta, esta es para mí otra de las canciones que eh, en producción eh, la llevó a un lado nuevo y muy refrescante. A pesar de ser los mismos acordes, las mismas progresiones, la misma melodía, simplemente aumentamos en algo la velocidad del tema y, y, y pasó de... era como un poquito tristón y melancólico y pasó a, a ser un poco, eh, no divertido, pero más enriquecedor eh, y, y sin quitarle su lado alternativo, se fue a, construyendo algo más latino, psicodélico, sobre todo cuando decidimos meterle percusiones... Eh, eh, un macetero fue transformado digitalmente y mutó algo, algo parecido a un de Jambé. Y eso nos dio un vibe bien bacán. Ayudó como mucho a darle un feel latino psicodélico. Eh, y eso, las guitarras y las cuerdas claramente las llevó a la psicodelia. Eh, actualmente es uno de, los, uno de mis tracks favoritos de escuchar. Es una de las primeras canciones que compuse para El Eco Eterno en época de pandemia, añorando ese sentimiento de extrañar y de no poder ver a alguien. Supongo que por su letra pues sí se puede catalogar como una canción romántica. Musicalmente siempre quisimos con la banda que tenga un feel súper alternativo, noventero. Eh, por ahí nos influenciamos del shoegaze, entre otras cositas.
1: Viviendo paz El ruido que hay En mi ciudad Cero
0: normal Canción real Para soñar Para revivir Sin terminar eh, Cero normal De alguna otra manera No sé por qué exactamente Bueno, sí eh, Sentimos como que es la primera composición En la que Filmamos los, los cuatro al mismo tiempo. Eh, bueno, el riff principal de la canción surgió en un jam de la banda en el estudio. Fue como en el 2018. Y estuvo guardado full tiempo ese riff. Eh, eh, por ahí buscábamos melodías que nos gusten y que sintamos que vaya bien con el riff. Y bueno, ya en, por el 2021 eh, encontré una melodía para el verso y, y bueno, y de ahí ya todo como que se abrió y terminamos la canción enseguida. Y también por eso el nombre de la canción Cero Normal era como el 2021 y todo el mundo hablaba de esta nueva normalidad y para mí era como que todo Cero Normal. Este... Es una canción que nos sentimos, de la que nos sentimos muy contentos porque es una canción como que literal Cero Normal, es un poco rara. Eh, en cuestión de cómo se va armando el beat y el riff y como las armonías que se juntan, vocales este... pero igual por ahí tienen el coro ya, tiene esa esencia del proyecto y siempre la tiene igual y por ahí está influenciado un poco sobre todo el riff de guitarra como en bandas eh, norteamericanas, tiro The Black Keys Piensa ratos Que me queda tu risa que nada cambiaría si te vas.
1: Voy
0: despacio, buscándote en la orilla Deriva es una canción y una experiencia totalmente nueva para nosotros por varios motivos. Bueno, a ver que podría comenzar diciéndote que la escribí influenciado mucho y a manera de ejercicio. De escribir acerca de gente que conozcamos. Entonces la escribí acerca de una pareja de amigos que estaban literalmente viviendo una relación un poco turbulenta. Y de ahí musicalmente en producción, eh, junto a Mauro y al ruso Carolis, la decidimos llevar a otro lado totalmente diferente a lo que era el demo. El demo era esta canción en el mismo formato rock. Eh, eh, muy straightforward, con una letra y una melodía que nos gustaba, pero quisimos llevarlo al otro lado. Eh, quisimos hacer para el disco una versión mucho más minimalista, eh, que la canción se sostenga a sí mismo por la melodía de la voz y la armonía de los instrumentos musicales estrictamente necesarios. En este caso fue un synth que marca la misma nota musical que hasta la mitad del tema y una guitarra. Ya en la mitad del tema entra algo también totalmente nuevo para nosotros, que nos emocionó mucho probar y, y que funcione quisimos que la canción se vaya por un lado más electrónico y bueno, programamos un machine desde el send, desde el cell, perdón usamos eh, como que full plugins de sintetizadores y, y creo que lo logramos nos encanta como quedó fue una canción súper divertida de grabar la vida volverá a A sobrar, no para destallar, de que nacen nuevos recuerdos. El noche ayer, la compresé otra vez, que nada es para siempre. El sol viene bien, el viento bien también, solo existe el silencio. Budokan es una canción que comencé a componer hace algunos años, yo creo que por allá estaba rondando desde el 2018, y siempre andaba por mi cabeza, especialmente la melodía vocal del verso, que me parecía que su ritmo era como diferente a a lo que había compuesto. Y, y como la mayoría de los temas la compuse en, en, en guitarra acústica y en esa versión siempre me da un feel la canción medio como super macarnoso, super macarni, quiero decir, sobre todo la melodía del coro. Y ya cuando entramos a producirla eh, se terminó yendo por ese lado, eh, creo yo, especialmente en los coros suena como que a un verso súper noventero y un coro así, salvando las enormes distancias, así como que algo medio, medio, medio bitlesco. Creo que es la canción como más influenciada por los Beatles, creo. O no sé si la más influenciada, pero es la que yo creo que se puede notar un poquito más la influencia, sobre todo en los coros.
1: Y así es como conocemos el nuevo material de Cometa Azucre. Después de en transmisión perpetua, pastillas de valor, ahora con el eco eterno, Cometa Sucre sigue dando pasos importantes en el panorama musical. Yo soy Eric Mujica y este fue otro episodio del podcast de Ruidosa Caracola. Yo los quiero. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify.